0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Schön, dass du dabei bist bei der dritten Folge meiner kleinen Energieserie. Ich stelle dir in jeder Folge dieser Serie zehn Tipps vor, mit denen es mir mehr oder weniger oft gelingt, meine Batterien wieder aufzufüllen und mehr Energie zu bekommen oder Energie zu behalten. Wie immer gilt, das ist eine sehr persönliche Auswahl an Tipps, nicht alle werden für dich funktionieren, aber ich hoffe, dass sie alle eine Inspiration für dich sind und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir von deinen Erfahrungen berichtest, wenn du sie ausprobiert hast, meine Tipps oder von deinen eigenen Tipps, die du vielleicht noch ergänzen möchtest, denn dann teile ich die gerne mit der Zeitplanerin Community und dann haben alle was davon, ähm, wenn sie ihre Akkus schnell wieder aufladen können. Gut, starten wir mit den dritten zehn Tipps. Macht das irgendwie Sinn? Also ihr wisst schon. Tipp Nummer eins der heutigen Episode, trink genug Wasser und zwar jeden Tag. Das ist ein Tipp, den ich mir selber über den Schreibtisch hängen könnte, um ihn zu beachten, denn ich habe sehr wenig Durst, weshalb ich oft erst merke, dass ich den ganzen Tag noch nichts getrunken habe, ähm, außer Kaffee, wenn die Kopfschmerzen sich bemerkbar machen. Zu wenig Flüssigkeit verursacht bei mir aber nicht nur Schmerzen, sondern sorgt zum Beispiel auch dafür, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann ähm, und ohne Ende Heißhunger auf ungesundes Zeug habe. Übrigens die Regel, mindestens anderthalb Liter Wasser zu trinken, ist eine grobe Empfehlung und die gilt vor allem dann, wenn du auch über die Nahrung genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Insgesamt brauchst du Ungefähr 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht, das du über den Tag zu dir nehmen sollst. Das ist die Gesamtflüssigkeitsmenge, also auch das Wasser, das du zum Beispiel über Nahrung zu dir nimmst. Aber ähm, wenn du dir das mal kurz durchrechnest, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, kommst du auf deutlich mehr als die anderthalb Liter in aller Regel. Wenn du zum Beispiel 65 Kilo wiegst, dann solltest du schon fast zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag zu dir nehmen. Das ist also ein ganzer Liter mehr. Man geht davon aus, dass man diesen Liter über die Nahrung zu sich nimmt. Deshalb die Empfehlung, mindestens anderthalb Liter zu trinken am Tag. Aber es schadet ganz gewiss nicht, wenn du darüber hinausgehst. Und wenn dir pures Wasser zu langweilig ist, dann probier es doch mal, ähm, indem du zum Beispiel Zitronenscheiben reinschneidest. Das ist mein Standard eigentlich. Übrigens, ähm, ich finde, mit Sprudelwasser löst sich das Aroma von Zitronen besser. Das schmeckt noch ein bisschen intensiver. Geht aber auch mit. Ähm, wie ist das? Mit stillem Wasser. Oder du kannst es mit Kiwi machen, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, Erdbeeren, finde ich, geben nicht so viel Aroma ab, sehen aber schön aus. Man kann das auch mit Gurke und Minze machen, wobei ich das irgendwie... Also Minze schmeckt man fast nicht raus und Gurke schmeckt ziemlich schnell, ziemlich verwest irgendwie im Wasser, finde ich. Aber experimentiere jedenfalls ein bisschen rum oder gib einen Spritzer Saft rein. Und ich meine wirklich, einen Spritzer macht keine Saftschorde daraus, das hat wieder unheimlich viel Zucker und Kalorien, aber ein Spritzer Saft ins Wasser für Geschmack, das geht schon. Tipp Nummer zwei heute. Lerne, aber lerne etwas, das du wirklich lernen willst. Etwas Neues zu lernen und dann auch zu können, kann dich beflügeln und dich mit jeder Menge neuer Energie versorgen. Aber das gilt nur dann, wenn du für dich und aus deinem inneren Antrieb heraus lernst. Wenn das Lernen zur Pflicht oder zur Last wirkt, dann kann es sich eher zum Energieräuber mausern und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Mein persönlicher Tipp, merkst du, dass du in diese Richtung rutscht, also dass es so eine Pflichtveranstaltung wird, musst aber lernen, ähm, dann hilft es, wenn du dir klar machst, warum du lernst. Ich lerne zum Beispiel gerade für ein Zertifikat, das mir helfen soll, in der IT besser Fuß zu fassen. Ich habe ja noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in diesem Bereich vorzuweisen. Deshalb ist das Zertifikat ein wichtiger Schritt, um in Zukunft einfach weiterhin gute und gut bezahlte Projekte zu bekommen. Ich mag den Lehrstoff nicht besonders, weil er sehr technisch aufbereitet ist und deshalb für mich schwer zu merken, schwer zu verstehen, nicht unbedingt, aber schwer zu behalten. Aber ich will unbedingt dieses Ziel erreichen. Und mit diesem starken Warum vor Augen, das ich dir gerade erklärt habe, dann fühlt sich jede gelernte Lektion, die ich abhaken kann, wie ein kleiner Erfolgsbooster an. Und ähm, dann ist es tatsächlich auch so ein kleiner, ähm, ein kleiner Energiebooster am Tag. Deshalb lerne ich meistens vormittags tatsächlich, damit ich das mitnehmen kann. Also, lern, nimm die Energie mit, etwas Neues auszuprobieren, aber such dir Dinge, auf die du auch wirklich Lust hast. Der nächste Tipp ist eigentlich so profan, dass ich gedacht habe, er muss hier nicht aufgeführt werden, aber dann habe ich mal beobachtet, was ihr so schreibt, wenn wir ähm, uns zum Beispiel in den sozialen Netzwerken unterhalten und habe festgestellt, doch, ich muss den definitiv mit aufnehmen. Der Tipp lautet, mach regelmäßig Pausen. Regelmäßig, in anderen Worten, oft genug, mehrmals täglich, jeden Tag, jede Woche, immer. Wenn das jetzt gerade ein winziges, kleines bisschen aggressiv klang, könnte das daran liegen, dass ich ähm, seit drei Wochen mehr oder weniger durcharbeite. Und ganz ehrlich, du willst doch nicht so werden, wie das gerade geklungen hat, oder? Also mach regelmäßig Pausen. Im Ernst, fünf Minuten jede Stunde. Einmal durchlüften, kurz vom Schreibtisch aufstehen, ein Glas Wasser trinken, die Augen und das Hirn entspannen und dann kann es weitergehen. Mehr brauchst du gar nicht. Du musst nicht immer... Wenn ich dir sage, mach Pause, meine ich damit nicht, dass du ständig ähm, tageweise Auszeiten nehmen sollst. Kannst du machen, ist was ganz Großartiges. Aber um dein Gehirn wieder leistungsfähig zu machen, ist es viel wichtiger, dass du kleine Pausen und dafür regelmäßige Pausen einbaust. Das klingt total simpel, ist aber die größte und anstrengendste Herausforderung, die einen durchschnittlicher Arbeitstag so bereithält, finde ich jedenfalls. Aber nur weil es uns allen so geht und weil wir das schon immer so gemacht haben und weil die Kinder, Männer, Freundinnen, Mütter, Kolleginnen, Partnerinnen alle noch was brauchen, heißt das noch lange nicht, dass du so weitermachen kannst. Es sei denn, Achtung, du sehnst dich nach einem Burnout-Klinikaufenthalt, dann weiter ohne Pause. Ansonsten gilt, mach dir eine Liste mit Dingen, die du in Minipausen machen kannst und die du magst. Das erleichtert es dir dann, diese Pausen auch wirklich einzulegen und durchzuziehen. Ähm, und dann stell dir die Uhr oder arbeite gleich nach Pareto-Prinzip. Da sind die Pausen schon eingebaut in die Methode. Und dann versuch es einfach mal ein paar Tage. Mach wirklich regelmäßig diese 5-Minuten-Pausen <lacht> mindestens einmal pro Stunde. Und ähm, dann eine größere Pause nach ähm, einer, einer längeren Einheit. So, und mich erinnert das daran, dass ich jetzt, wenn ich diese Folge aufgenommen habe, nochmal das Fenster aufmache und mir nochmal einen Kaffee mache und eine 5-Minuten-Pause einlege. Der nächste Tipp, der wird kurz und knackig, stimme deinen Tag auf deinen Biorhythmus ab. Wenn du Familie hast und nicht gerade zeitunabhängig arbeitest, ist dieser Tipp für dich vermutlich nicht so wahnsinnig leicht umzusetzen. Aber selbst wenn du nicht hundertprozentig nach deinem persönlichen Biorhythmus arbeiten kannst, können schon kleine Veränderungen helfen, besser mit deiner Energie zu haushalten. Du kannst zum Beispiel versuchen, innerhalb deiner vorgeschriebenen Arbeitszeiten die Art deiner Arbeit zu auf die Zeiten zu legen, in denen es besser passt. Also arbeiten, wo du sehr konzentriert sein musst, auf die Zeiten legen, wo du besonders produktiv bist, eher Routinetätigkeiten auf die Zeiten legen, wo du normalerweise eher so ein bisschen in so ein Loch fällst. Das kannst du mal ausprobieren. Wenn du deinen Biorhythmus noch nicht kennst, dann ist das auch eine ganz interessante Geschichte. Probier mal ein paar Tage, ein Tagebuch zu führen und mach mal so einen Energie-Check-In. Also stell dir einen Wecker alle zwei Stunden und schreib alle zwei Stunden auf, wie du dich gerade fühlst. Du kannst das mit Zahlen machen, also dann gib dir ein Energielevel von 1 bis 10. 1 ist totmüde, 10 ist, äh, du könntest Bäume ausreißen. Und dann schreib immer auf, wo du gerade stehst, wo dein Energielevel gerade stehst. Und wenn du das mal ein paar Tage hintereinander gemacht hast, dann erkennst du vielleicht ein Muster und daraus kannst du deinen persönlichen Biorhythmus ableiten. Nächster Tipp, mach Powernaps. Ich persönlich kann tagsüber nicht schlafen, also so richtig schlafen. Wenn ich das tue, ist mein Tag gelaufen, weil ich einfach nicht wieder richtig wach werde. Aber Powernaps funktionieren für mich hervorragend. Die wichtigste Regel dabei ist, beende das Schläfchen rechtzeitig. 15 Minuten, maximal 20, wobei das ist bei mir meistens schon zu viel, da bin ich schon tief eingeschlafen. Länger sollte so ein Powernap nicht dauern, damit du nicht richtig in diese Tiefschlafphasen reinkommst. Ich persönlich brauche nach 15 Minuten schlafen, in Anführungszeichen, ein paar Minuten, um Körper und Geist wieder hochzufahren, aber dann bin ich wirklich wieder leistungsfähig. Und zwar auch dann, wenn ich vorher zum Umfallen müde war. Insofern Powernaps kann ich sehr empfehlen, funktionieren hervorragend und gehen eigentlich fast immer. Übrigens habe ich letztens einen Tipp gelesen, das werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Wenn du deinen Powernap machst, und verhindern willst, dass du ähm, wirklich tief einschläfst, dann nimm einen Schlüsselbund in die Hand und ähm, halt die Hand so ein bisschen über die Sofakante oder Bettkante oder wo auch immer du schläfst. Denn wenn du tief einschläfst, dann öffnet sich automatisch die Hand, weil die Muskeln sich entspannen und dann scheppert der Schlüsselbund auf den Boden und davon wirst du wieder wach und dann weißt du, okay, es ist Zeit, mein Power Nap zu beenden. Nächster Tipp, und den liebe ich, buch eine Massage. Stress, und das ist ja meistens ein Auslöser für niedrige Energielevel, vor allem wenn er dauerhaft ist, macht sich über kurz oder lang auch in deinem Körper bemerkbar. Verspannungen verursachen Schmerzen und damit dann körperlich gesehen noch mehr Stress. Und dagegen kann eine Massage fantastisch helfen, ähm, wobei Achtung, Vorsicht, eine medizinische Massage, also eine, die diese Verspannung tatsächlich löst, Tut einfach nur höllisch weh. Hilfst bestimmt, ist in dem Moment aber sicher nichts, was dich entspannt. Wenn dir das zu viel ist, wähl lieber eine Wellnessmassage oder ähm, im optimalen Fall eine Reihe von Wellnessmassagen in regelmäßigen Abständen. Und zwar natürlich am besten, bevor der Stress zu heftigen Verspannungen führt. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, sind tatsächlich Thai-Massagen, ich finde, die lösen Verspannungen ohne brutal weh zu tun. Das funktioniert hervorragend. Shiatsu-Massagen sind zum Beispiel auch ganz klasse bei Verspannung, aber ähm, ich fand, es waren Schmerzen aus der Hölle. Teste das gerne mal durch ähm, und selbst wenn du nur eine Massage buchst, die dich einfach nur entspannt, gut so. Auch das wird deine Batterien wieder aufladen. Genauso übrigens wie der nächste Tipp: Gönn dir eine Wellnessbehandlung. Eine Wellnessbehandlung allein beseitigt deinen Stress natürlich nicht, ähm, aber sie hilft erstens, die äußeren Zeichen zu mildern und, wichtiger, du gönnst dir damit eine kleine Mini-Auszeit vom Stress und eine Phase mh, reiner Selbstfürsorglichkeit. Was für eine Wellnessbehandlung du da machst. Also ob du das mit, ähm, mit einer Behandlung bei der Kosmetikerin machst oder dich zum Sonnenbaden in den Garten legst oder dir selbst eine Gesichtsmaske anrührst oder weiß der Geier in die Sauna gehst, völlig egal. Aber gönn dir diese Zeit und auch die Investition für dich und mach dir eine eigene kleine ähm, spa daraus. Nächster Tipp. Verabrede dich zu einer Date-Night, einem Rendezvous. Wenn dein Energiehaushalt am Boden ist, hat das oft auch negative Auswirkungen auf deine Beziehung. Wenn ihr beide gestresst und am Ende eurer Kräfte seid, übrigens ähm, jetzt in der Pandemie dürfte das wahrscheinlich den allermeisten Eltern und auch vielen Paaren so gehen, dann gilt das natürlich erst recht. Nehmt euch für diesen Fall bewusst einen Abend für euch. Verabredet euch zu einem richtigen Rendezvous. Selbst wenn ihr das nur zu Hause veranstaltet, aber betreibt den Aufwand, gebt euch Mühe dafür, zieht euch hübsch an, kümmert euch um Haare, also Make-up und Rasur, ähm, richtet den Tisch schön her, sorgt für Kerzen, Musik, Lieblingsessen und vor allem schaltet für diesen einen Abend möglichst alle Stressquellen aus. Also einen Abend lang geht es auch ohne Handy und die Kinder freuen sich vielleicht sogar, wenn sie endlich mal wieder bei Oma und Opa übernachten dürfen. Nächster Tipp, verbringe deine Mittagspause in Bewegung. Ich meine damit nicht, dass du in deiner Mittagspause jetzt einen 5 Kilometer Lauf joggen sollst. Aber versuch mal, deine Mittagspause nicht sitzen zu verbringen. Also komm vom Schreibtisch weg und geh ein paar Schritte an der frischen Luft. Versorg deinen Körper mit Sauerstoff und deinen Geist mit Ruhe und Ablenkung. Einmal um den Block reicht ganz oft schon. Ähm, vielleicht begleitet dich ja auch deine Lieblingskollegin oder dein Lieblingskollege, dann habt ihr gleich noch ähm, eine Gelegenheit, euch zu unterhalten. Und im allerbesten Fall hast du im Büro oder in, in Laufnähe zum Büro einen Park oder ähm, irgendwie zumindest so ein, so ein paar Bäume. <lacht> also versuch jedenfalls nach Möglichkeit irgendwo spazieren zu gehen, wo es grün ist, denn grün ähm, tut unserem Auge gut und hat nachweislich eine psychische Wirkung, und zwar eine positive, stressreduzierende. Und der letzte Tipp für die heutige Folge in dieser kleinen Energieserie, sorge für, bewusst für mehr positive Gedanken, und zwar, Achtung, vor allem über dich selbst. Unser Gehirn weist den negativen Ereignissen grundsätzlich mehr Gewicht zu als den positiven. Das hängt einfach damit zusammen, dass unsere, unsere Bedrohungsreaktionen ähm, sehr viel ausgeprägter sind als die Belohnungsreaktionen. Das bedeutet aber auch, dass du den Tag in deiner Erinnerung vermutlich insgesamt als traurig und hoffnungslos bewertest, wenn du einen schlechten Tag hattest, obwohl er natürlich auch schöne, lustige oder rührende Momente hatte. Auf Dauer bekommen die negativen Gedanken und Erinnerungen dadurch so viel Gewicht dass du kaum mehr darunter hervorkommst. Und dich darunter hervorzuarbeiten, kostet dich unendlich viel Kraft und letztlich auch deine Lebensfreude. Deshalb versuch im ersten Schritt bewusst wahrzunehmen, was und vor allem, wie du den ganzen Tag so denkst. Im zweiten Schritt versuch den negativen Gedanken positive entgegenzusetzen. Achtung, das bedeutet nicht, wenn Dinge wirklich scheiße laufen, dass du zwanghaft versuchen musst, sie positiv umzudeuten. Das ist Quatsch. Dein Gehirn lässt sich nicht so leicht verarschen. Aber versuch einfach, die Dinge, die negativ gelaufen sind, wahrzunehmen, anzunehmen, aber such im gleichen Atemzug eben auch Dinge, die positiv gelaufen sind. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind oder Dinge, die du aus dem, was schief gelaufen ist, gelernt hast für dich, was du in anderen Projekten oder ähm, Tätigkeiten umsetzen kannst. Also versuch, möglichst den Fokus auf Positives zu senken. Ähm, ganz besonders gilt das übrigens für die Gedanken, die du über dich selbst hast. Beobachte mal, wie du über dich selbst denkst oder innerlich mit dir selbst redet. Wenn dir deine innere Stimme die ganze Zeit sagt, ähm, du schaffst das nie, du hast das noch nie geschafft, wie soll es dir dann gelingen? Das ist ja ein unglaublicher Kraftakt, sich gegen diese Stimme durchzusetzen und Dinge trotzdem zu versuchen. Versuch jetzt nicht einfach, den Gedanken umzukehren, weil, wie gesagt, glaubst du dir sowieso nicht. Aber wenn du dich dabei ertappst, dann versuch mal bewusst zu erinnern, was dir schon alles gut gelungen ist. Also konzentriere dich wirklich darauf, zähle es dir auf, erinnere dich in Details daran. Was hast du da gemacht? Wie hast du es gemacht? Was hast du für ein Feedback bekommen? Was war das Ergebnis deiner, deiner Tätigkeit? Wirklich mit möglichst vielen Details, damit sich die Erinnerung in deinem Gehirn festsetzt. Das Ziel ist, am Ende des Tages mindestens dreimal so viele positive Gedanken zu haben wie negative, denn erst dann überwiegen sie ähm, die Negativen auch in deiner Wahrnehmung und Erinnerung. Das braucht ein bisschen Übung, ähm, zumal wir hierzulande irgendwie nicht gerade Optimismus- und Positivitätsweltmeister sind. Ähm, aber ich verspreche dir, auf deinen Energiehaushalt hat es ein, eine große Wirkung, wenn du positiv bleiben kannst. Jedenfalls meistens. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gelingt, die Vorweihnachtszeit ähm, zu nutzen um deine Energie wieder aufzufüllen, deine Energiespeicher wieder aufzufüllen. Ich hoffe, du kannst sie genießen, äh, trotz der Pandemielage. Ich hoffe, du bist gesund und bleibst es auch, genauso wie deine Lieben und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn du mir deine eigenen Tipps, deine eigenen Energietipps mitteilen willst, dann mach das gerne über Instagram @zeitplanerin oder du schreibst das als Kommentar unter das Skript zu meinen 50 Energietipps. Das findest du unter zeitplanerin.de/energie oder du schickst mir einfach eine E-Mail an info@zeitplanerin.de. Ich freue mich darauf von dir zu hören. Ich wünsche dir bis dahin oder nein, nicht bis dahin, bis wir uns wiederhören, hoffentlich, nächste Woche. Eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.